0: Всем привет! С вами подкаст психологии с Александрой Яковлевой, где я раз в неделю говорю со своими гостями-экспертами о том, что волнует многих из нас. Сначала напомню вам о том, что уже через неделю, в воскресенье, 18 февраля в 19.30 в Москве, состоится наша первая живая встреча с вами, дорогие слушатели. Я честно ее очень жду. Меня вдохновляет, что многие уже купили билеты, а значит, я жду ее не одна. Я пригласила в гости психолога Екатерину Хломову, вы ее знаете. Будем обсуждать любовную зависимость, что это такое. Тема отношений очень востребована, и судя по прослушиваниям, многих она интересует, так что вместе будем в этом разбираться. Мероприятие планируется камерное, но для тех, кто далеко, будет онлайн-трансляция, так что билеты на онлайн-трансляцию тоже есть. Что важно, это не запись подкаста. Мы не планируем делать из встречи выпуск. Это эксклюзив для тех, кто придет. Мы планируем встретиться, поговорить на нашу тему, с экспертом, обменяться мнениями, ответить на ваши вопросы, будем греть друг другу улыбками, общаться, фотографироваться. Ну и, конечно, мы приготовили для вас несколько сюрпризов. Ну, ссылка на билеты в описании и в телеграм-канале подкаста. Если вы еще не подписаны, то подписывайтесь. Он называется «Психология с Александрой Яковлевой». Билетов немного, но пока еще есть всех ждем. А теперь к нашей теме. Сегодня у меня в гостях семейный психолог и культурный антрополог Елена Меськова. Здравствуйте, Елена. Да, здравствуйте, Александра. А говорить мы будем о теме веселой, но очень и очень важной. Это горе. Думаю, все знают это слово и понимают, что это за чувство. Но вот как-то глубоко к нему присоединиться, тем более добровольно, как правило, не хочется. И тем не менее, хотя бы раз в жизни, ну, на самом деле, конечно, больше каждому из нас приходилось или придется с этим чувством встретиться. Мне кажется, наш разговор очень будет полезен, чтобы больше узнать об этом чувстве, понимать его. Ну, насчет принимать я не знаю. Но дальше, Елена, слово
1: вам. Но ну, это действительно не то, с чем мы рады сталкиваться в своей жизни, конечно. Но то, что никто из нас не может миновать, да, никто из нас не может прожить без утрат. И чем больше опыт переживания утрат, тем мы ну, одновременно устойчивее вообще в своих каких-то психологических реакциях. Ну и плюс, тем больше мы способны любить. Да, вот есть такой прекрасный исследователь, психолог, психиатр, психотерапевт Уильям Ворден, который написал одну из самых, наверное, известных книжек про горевание, про так называемые «Работы горя», «Четыре работы горя». И вот он как-то там, по-моему, он кого-то цитировал, да, когда говорил, что избежать горя могут только те, кто избегает любви. Поэтому задача научиться чему-то у горя и одновременно научиться рисковать, быть уязвимым для любви. Вот где-то так, я не точно <laughs> совершенно цитирую, да, но вот, к сожалению, эти материи очень близки. Горевать и любить, потому что горевать — это тоже чувствовать.
0: Две стороны одной медали.
1: Да, приобретать и терять.
0: Да, плюс и минус. И, и я, ну, не совсем, конечно, в эту степь, но... Угу. Как бы никуда, одно без другого. Две вечных подруги. <смех> Любовь, Любовь и разлука. И разлука.
1: <смех> Абсолютно точно.
0: Ну, так вот мы с вами, когда списывались по поводу темы, вы сказали, что очень много сейчас, к сожалению, у ваших клиентов таких запросов. Люди работают с горем, с гореванием. И вы меня тоже, когда спросили, о чем бы я хотела, я подумала, что время, конечно, после новогоднее, а, а тема не такая веселая, но она актуальная.
1: Да, она актуальная.
0: И что же с людьми у нас сейчас вообще происходит? Как, как это люди к вам приходят с этим?
1: Ну, редко, когда человек приходит с запросом на отгоревывание, мы существа угу. не настолько все стерильно осознанные, да, что вот мы понимаем, что я сейчас горю, и мне бы хорошо бы отгревать под сопровождением. Но когда умирают наши близкие, то тут как-то многие из нас уже знают, да, что нужна помощь, это серьезный стресс, и надо пойти бы к психологу. И то не все, но кто-то знает. Но гораздо распространенная история, когда человек приходит с такими смешанными чувствами. Мне плохо, я застрял, я в ярости, я ничего не могу делать и так далее, и так далее. И вот за этими застрявшими чувствами часто стоит такое непризнанное горе. Потому что самое главное, наверное, уловка горя, вернее, уловка... И сложность да, с отгореванием это в том, чтобы вообще осознать, что я что-то утратил. А сейчас у mm -hmm. нас утрат воса маленькая тележка. Вот опять же, когда там любые учебники люди открывают по гореванию, то там написано, что такое горе? Это или утрата человека, или утрата себя до да, какого-то видения себя, идентичности какой-то, или утрата каких-то надежд какой-то картинки будущего. Ну и понятное дело, что мы сейчас, к счастью, да, там далеко не все сталкиваемся с утратами вот физическими, когда люди гибнут, умирают внезапно, неожиданно, да, это утраты особые, утраты сложные. Но практически все мы сталкиваемся с тем, что мы теряем картинку, уже давно, так сказать, потеряли, да, очень долго находимся вот в этом состоянии, когда... Нет этого будущего, нет определенности, нет понимания. Да? И вот от этого застревания в этих утратах люди-то в этом застревании и приходят. Мне плохо, я не знаю, что мне делать. За этим часто непризнанная утраты.
0: Один у меня есть знакомый, которого каждый раз, когда списываемся, спрашиваешь, как там дела. Он пишет, плохо, как всегда. И у него никто не умирал.
1: Ну да, когда человек умирает, это хотя бы приблизительно все-таки понятно. Вот во всех этих международных классификаторах болезней, да, там вот есть такой МКБ-11, по которому психиатры сверяются с диагнозами, Вот там горе сейчас относится ну, к таким большому разделу осложненной реакции стресса. И вот когда горе становится расстройством, вообще-то горе – это нормально, да, горевать нормально. Но если это болезнь, если это расстройство, сложность, то это так называемая осложненная реакция горевания или там, mm -hmm. пролонгированная реакция горя. Слишком долго человек горюет. Или там человек не может начать, честно говоря. Проблема всегда в том, что человек не может начать горевать, потому что он не может признать, что с ним что-то не так или что он столкнулся да вот с какой-то такой потерей
0: Ну мы так или иначе все сейчас как раз сталкиваемся с этим ощущением вот я думаю что многие эту привязку как будто не заметили или не замечают что переживания настолько сильные у большого количества людей что Слово «горе» они для себя ну, как-то не, не произносят, да, не осознают. То есть у многих, правда, изменился конструкт жизни. И в этом конструкте жизни люди часто не ощущают счастья, я сейчас так мягко говорю. Им приходится встраиваться в те правила, в которых там, душа в потемках и им нужно искать какие-то эти опоры, новые выстраивать среди сложного мира, мира тревожного, пугающего и совсем не того мира, в котором розовые единороги да, и вафельные облака пушистые ванильные. И слово «горе», я не знаю, вот оно насколько уместно, все-таки оно такое очень доминантное, оно такое тяжелое и чувство это тоже такое удушливое. Все накрывающее, даже как вот этот плитой бетонный сверху придавливает тебя. Ведь не хочется как-то себе говорить, что да там жизнь поменялась, мир изменился и я живу не в том мире, который там мне бы был комфортен.
1: Вот это не хочется, да, не хочется признавать, не хочется говорить. Ну, это, конечно, очень такая понятная человеческая реакция. Но вот из суеверного страха перед тем, что горе — это что-то ну, совсем невыносимое, какая-то такая бетонная плита, мы уходим вот в это «не хочется». И кажется, что это как-то более спасительно. Но вот э, не буду это признавать, что жизнь-то моя ну, как-то надломилась в чем-то, да? или есть явно какая-то лакуна в ней, какая-то утрата, с которой мне все равно приходится иметь дело, но только я ее не называю. Да? В попытках, в таких очень отчаянных попытках удержать, сохранить статус-кво, мы, конечно же, впадаем вот в это основное препятствие для того, чтобы наши чувства были живыми, в отрицании. И это как бы по-человечески очень, да, что если я не назову правду правдой, если я не назову утрату утраты то я как-нибудь миную, да как-нибудь вот избегну этих тяжелых переживаний. Это почти никогда не работает, и чем дольше мы не называем утрату утраты тем патологичнее становится наше горе.
0: Ох, как тут все завертелось-то в одно. Ну в обычной же жизни я сейчас вот видите, даже у меня, который прокаченный угу. себя считает, уже возникло сопротивление. Нет, ну не так же все ужасно. Я уже я сижу и настолько. вот пытаюсь да выстроить уже барьер между вами. Тем, что, вернее, вы говорите, да, и собой, что типа, ну подождите, ну я вот сижу, у меня здесь, значит, теплая кошка под боком, чашечка с чаем, еще говорю, вот тут елочками, и ощущение какого-то пусть хрупкого, но моего мирка, защищающего меня от этих неприятных переживаний, оно существует, у -у -у. может быть, оно иллюзорно, но. Оно у меня есть, значит, еще не так, как бы все. <laughs> значит, вот утрата, но ну, не такая. И это может быть даже не горе, это утрата. Угу. И вот я сижу уже, понимаете, а чем... от... отодвигаю, отодвигаю. Почему
1: это. я хочу? Да, да. И вот тут мне очень важно, как бы задать себе вопрос: а от чего я себя отодвигаю? Да? Почему мне кажется, что ну, вот эти какие-то переживания, они для меня так опасны? Это вы описали ну, абсолютно такую для всех, для нас характерную реакцию. Постараюсь не двигаться.
0: Давайте я сейчас прям транслирую, что у меня идет, Почему опасно? Ну, потому что это бессилие. Потому что это какая-то тьма пугающая. Потому что это тьма, а значит, это невозможность э, видеть какое-то будущее. И даже если ты его видишь... Э, оно не кажется тебе легким или счастливым. Это очень такой тяжелый путь, причем как бы он рядом и он близкий, и он надвигается. Я говорю такой большой тяжелый плитой или стеной. Угу. То есть ты как будто бьешься в какую-то стену. Это какой-то страшный мир, в котором ты очень маленький, а значит ты беззащитный. Угу. Мало того, что ты беззащитный, ты еще и не можешь защитить тех, кто тебе дорог. Поэтому вот это вот кольцо вокруг тебя сжимается, и ты в нем уменьшаешься. И у тебя как будто бы уходят силы, энергия, и просачивается это все куда-то, как вода в песок.
1: И что я тогда делаю, когда я ну так боюсь того, что вот эти какие-то тяжелые переживания меня просто накроют, и я из них никогда не выберусь? И я Ощущаю, что вокруг меня все сжимается. И что я тогда делаю?
0: Накрываюсь деяльцем.
1: И сжимаюсь.
0: И сижу, да, вот так вот сжатый, вот в маленький комочек.
1: Да, и потихонечку я перестаю двигаться и смотрю в одну точку. Да, и мой мир, мое общение становится все большим и большим изолятом, таким пузыриком. Сначала пузырик пошире, потом все поменьше, все поменьше. И... Это превращается в то, что мы описываем очень так привычно психологи, психиатры, как травм.
0: Угу. То есть мы переживаем травму.
1: Мы ее переживаем, когда мы не имеем возможности вовремя отгоревать.
0: То есть мы сейчас все в коллективной травме. Ну, в общем, да.
1: Мы в, на этапе такой ретравматизации. Да? То есть как у нас был этап, когда у нас был острое горе, острый стресс. Этот этап давно прошел. И теперь мы в привычном своем состоянии, да, к сожалению, да, мы действительно закукливаемся. И изолят травмы, такая капсула травмы, она нас, в общем-то, уже поглощает. И вот когда я говорю, да, что остаться живым можно только с чувствами, как бы там ни было, да, только с переживаниями, то вот это вот контринтуитивное движение. С одной стороны, очень понимаю, ту защитную стратегию, которая говорит, давай спрячемся, давай сожмемся. И в этот момент очень хорошо себе напомнить, да, что как интересно. Я вообще-то не хочу, чтобы меня вот это накрыло и сжало, задавило. Но когда я этого не хочу, при этом что действует, да, я, я сама сжимаюсь и задавливаюсь. Вот это такая ловушка защитной стратегии. Я тебя спасу от зажимания спасу тебя от вот этого замирания, замирания мж, да, потому что защитная стратегия она, к сожалению, не умеет другого, она такая ловушка. Поэтому обычно там да, мы говорим, что ну хорошо бы хотя бы в каких-то мелочах дать себе возможность признать факт утраты да, и немножко об этом попереживать. Потому что, знаете, как есть уже, по-моему, сейчас это в, ну, в таком пространстве поп-культуры довольно распространено. Вот есть там такой комедийный, недавний, недавний коротенький сериал Шринкин, да, по-английски терапия. И он такой смешной просто, да, там звездный состав и мини-сериал, восемь серий, и вот они там одновременно высмеивают и в то же время очень по-доброму как-то передают, да, вот все эти терапевтические истории, истории про терапию. И там есть такой момент, когда люди заводят себе будильник и горюют по будильнику. да, там 15 минут включают все будильник, таймер, вернее, не будильник, а таймер. И вот 15 минут сидят, рыдают, плачут, кричат. Потом таймер срабатывает, человек так быстренько собирается, высмаркивается и идет дальше. И это, между прочим, с юмором, да, но показано совершенно нормальное упражнение, которое все психологи дают людям горюющим. Как, собственно говоря, помочь себе переживать горе. И это упражнение очень как раз отражает то, что когда я говорю «дайте себе возможность попереживать», я говорю не про то, что «идите, посыпайте голову пеплом, рыдайтесь и бейтесь головой об стену до бесконечности». Это именно то, чего мы боимся, когда мы говорим про горе.
0: Застрять?
1: Застрять. Застрять в нем. да. На самом деле мы застреваем, когда мы не плачем. И вот чтобы человеку было легче, чтобы он понимал, что вообще-то в жизни так и устроено. Горе нас накрывает и отступает, накрывает и отступает. Мы как раз и говорим, возьмите там, за правило себе. Вот сейчас идут эти шесть месяцев, когда вы что-то действительно, у вас какая-то была большая утрата. Включите себе этот будильник и просто дайте себе возможность переживать то, что переживается. Хочется плакать, плачьте. Хочется ругаться, ругайтесь. Хочется там еще что-то, делайте это. Превратились в камень и ничего не чувствуете, просто себе говорите, да, похоже, я ничего не чувствую. Прошли 15 минут, выключили таймер и живете дальше. И человек понимает, что это ведь на самом деле, правда, ну какие-то периоды, моменты, они нас выбивают из такого нормального, обычного течения жизни. Но они не тотальный, да, это не то что нас захлестнет и навсегда под собой погребет
0: У меня подсознательно видимо то о чем вы рассказываете в моем ритуале жизни присутствует если мне надо поплакать или я вот чувствую что что-то подошло этих чувств слишком много я себе прям даю время, я не будильник, но я ставлю себе какую-нибудь очень там слезливую песню, ну для меня или мелодию, которая меня прям выводит в слезы моментально. Какой-нибудь Рыбников из вам не снилась там эта тема любви или что-то да. еще там из Звездного Мальчика. В общем, это сразу прямо очень быстро дает, открывает пробку и у меня слезы. Я себе прям включаю, чувствую, что вот все накатило. Да где я там не знаю, за рулем или я дома, но ну, uh -huh. в одиночестве желательно, естественно, не, не публично. Все, вот пока эта мелодия uh -huh. звучит, но я на музыку очень интуитивно откликаюсь, чувствую ее. Все, плачу вообще в три ручья отыграет песня, как вы говорите, я утерла, мне стало легче, вот этот вот вышел эмоциональный накал, все, я пошла. Причем тот, кто меня в этот момент, если случайно увидит, решит, что ну прямо я не знаю, там, что случилось в моей жизни, прямо ужас ужасный. Угу. А я таким образом быструю получаю угу. вот эту вот разрядку эмоциональную и пропускаю через себя да, эти болезненные да. чувства и даю им, даю им быть не могу сказать, что это приятно, но, но я этим пользуюсь регулярно, и, и поэтому как раз <смех> многие, кто меня знает давно, говорят, ты такая жизнерадостная. Я знаю, потому что я много плачу. <смех> но я в себе, короче говоря, не держу вот это вот токсичности не накапливается.
1: Это правда. У меня такой тоже коробочкой горе моя машина выступает. Я тоже как на телегушонке в коробчонку. Я в нее запрыгиваю, включаю музыку, как вы делаете, и меня там, да, вот я езжу по улицам, пока там еду, еду до кабинета, еще что-то, и рыдаю.
0: Вот, у меня машина, это то же самое, это прямо мое самое любимое место для плача, потому что там я, да, рыдательная, одна рыдательная, как будто, там да. вот эта музыка, и я вот могу ездить там какими-то кругами, э, вокруг дачи, вот по лесам и по полям, и все, вот, пока я не выплачусь, значит, я из машины не выйду.
1: И это вот очень важная тема, да, потому что нам нужно пространство, нам нужно пространство и признание, нам нужно признание того, что то, о чем я горю, заслуживает того, чтобы об этом горевать. И это могут нам дать другие люди, которые, ну, подтверждают, да, что тебе прям реально плохо, это понятно почему. И это такое вот правда, социальное окружение здесь играет большую роль. И нам нужно пространство. Оно тоже, как знаете, шкалирует, да? оно ограничивает немножко, дает нам этот опыт. Вошла я в эту машину, завела, врубила этот музон и все. Да? И меня унесло, потому что вот эта река, она должна течь. Эти чувства, они должны течь. Патологическое такое горевание, оно наступает тогда, когда у меня нет ни признания, ни пространства. И вот этого ни в коем случае нельзя допускать. Хотя бы настолько, насколько для нас это сейчас возможно.
0: Знаете, я сегодня тут прочитала пост одной знакомой, она блогер, ведет там телеграм-канал, и как раз подумала, что ее пост очень в тему нашего разговора. Она говорит: Я училась там на филфаке, и чуть ли не наизусть, знала слово полку Игореве. И только тут до меня дотунка как угу. терапевтично. Поступила Ярославна, плач да, тот самый плач Ярославны, которая вышла там в поле и проплакалась, прокричалась, пропелась свою вот эту боль, и тоску, значит, по мужу. И она говорит, Господи, я столько лет жила, и как-то никогда я не воспринимала это с точки зрения вот терапевтического воздействия. Как это важно, даже если ты не можешь плакать, хотя бы покричать угу. вот в этом условном поле. Многие же говорят, угу. у нас там нет слез. У меня очень много знакомых, подруг, таких сильных, ярких женщин, которые все на себе, и общаясь со мной, они иногда говорят, мы тебе завидуем. Или наоборот, они усмехаются, говорят, ну тебе-то ладно, ты там все проплачешь. А у меня вот слез нет, я они годами не плачут. И я прямо недавно заметила, что меня окружает очень много неплачущих женщин. Но... Даже когда ты не можешь плакать, это тоже понятно, не всем это как бы легко дается. Но можно, значит, да, выйти вот в это условное поле и покричать. Это тоже способ прямо выкричать эту боль, это горе, это тоску, в общем, у кого что? Дышать, кричать, повыть.
1: Да, вот это слово русское ⁇ повыть ⁇ вот оно, конечно, именно про это. И вот эта ритуальность этого плача по умершему, в культурах, она везде практически есть, да. есть. Есть ритуалы, которые запускают горе, потому что человек испытывает смешанные, разные, сложные чувства. И вот ему тоже ну, как бы ритуально помогают, да, ограничивают дают это пространство, чтобы в этом пространстве он мог с этим столкнуться, побыть и потом жить дальше. Вот эти плакальщицы ритуальные – это, конечно, целая традиция. Она всегда была, она так немножечко подувяла да, там в XX веке, поскольку ну, вообще другое отношение к смерти появилось, другое отношение к ритуалам, да, например, погребальным. И тут, как говорится, не до рыданий, но ну, и культура эмоций, она стала немножко другой. Но в общем и целом, да, вот этот ритуал, он правда необходим.
0: Да, это очень важно. Ну, кстати, я сейчас так подумала, что я на женщин сослалась. У мужчин та же история, ведь они действительно, к сожалению, так или к счастью, уже не знаю для кого как, меньше статистически плачут, чем женщины. Соответственно, им тоже нужно как-то проживать и горе, и стресс, и, и тревогу для них тоже нужны легитимные способы проживания этих сложных чувств.
1: Понятно, да, что действительно культурально очень по-разному то, что положено мужчине, не очень положено женщине, там и наоборот. И хоть мы давно ушли от традиционных культур, но мы, тем не менее, убеждения эти несем. Но вот здесь очень важно, что общество как бы задает тон. Вот какая потеря, что называется, легитимная, а какая не заслуживает того, чтобы там по ней плакать. И здесь, конечно, это такая, в общем, самая серьезная сложность. А вот когда мы говорим про все эти коллективные травмы, то в этом весь и затык. Что если мы не получаем этого разрешения, то мы уходим в разного рода отрицания и торги. Это вот такие два важных качества процесса, да, которые его блокируют. Да, я могу отрицать или я могу торговаться с Богом, с высшими силами, с судьбой. Да, могу застрять в чувстве вины, что тоже по-своему есть торг. Да. Если бы я то-то, то-то, то вот. Да, и вот в этой болтанке да, я могу застрять надолго. И это тоже такая гарантия, что я ни к никакому гореванию не продвинусь. И кажется, что я таким образом сохраню дееспособность. да если я сейчас раз, начну рыдать и расползусь да, размякну то я же перестану быть строителем коммунизма или там чем-то еще да я перестану быть
0: дам слабину
1: дам слабину а все наоборот а то есть я могу конечно долго ну в общем быть в доспехах и могу долго держаться но чем жестче доспехи тем хрупче какой-то момент один удар меня снесет, или я уйду в разные там, соматические реакции, в болезни и так далее. Поэтому чем вот я себе больше позволяю немножко раскиснуть, тем в итоге у меня больше сил. Да, вот эту вот прагматику горя, ее хорошо знать. Да, потому что вот когда я работаю со своими клиентами, я понимаю, что про горе хорошо просто информировать иногда. Человек будет горевать так, как он горюет. Да, это очень индивидуальный процесс. Но очень полезно бывает просто рассказать, да, просто вот, э, немножечко расшатать это представление, что мне сейчас нельзя давать слабину, мне нельзя раскисать. Что логика это как раз прямо противоположная. Что если я дам себе пространство немножечко раскиснуть, то потом у меня появятся новые силы для того, чтобы пересобирать свою жизнь. И наоборот.
0: Ну, это же вообще, мне кажется, так очевидно, но я понимаю, что очевидно и не очевидно. Ну, то есть, когда человек устал, самый сильный, самый смелый, самый уверенный и так далее, ему надо отдохнуть. Отдохнуть — это, например, заснуть. А когда ты спишь, ты очень беззащитный, но в это время ты возвращаешь себе силы. Угу. Вот так угу. и тут. Ты не можешь быть сильным всегда. Вот она простая, как бы логика, арифметика, физиология.
1: Казалось бы, да, но так не работает, да. То есть, если человек у человека есть требования держаться, есть требования обо всем заботиться, нет пространства, да, чтобы там, побыть. Никто не признает, да, что то, что он потерял, оно заслуживает оплакивания то вовсе совсем это не так очевидно. Да? Человек будет держаться, что называется, до последнего, пока не рухнет.
0: Ну, знаете, вот мы так с вами говорим, и я даже сама до сих пор как-то внутри себя сопротивляюсь, хотя я и шла как бы к вам с этим разговором. Очевидно, признавая тот факт, что за последние там, несколько лет в жизни ну, практически каждого, наверное, человека из нашего вообще мира Произошли какие-то события, которые, собственно, и называются утратой. Угу. И это не обязательно смерть близкого. Нет. Смысл, вот мы уже это обсудили, потерял. Кто-то будущее, кто-то настоящее проживает совсем не так.
1: Кто-то общение, какой-то круг, привычный круг. Кто-то
0: общение, кто-то работу, кто-то цели, кто-то ценности. И на самом деле это очень значимые вещи. Хорошо бы себе в этом признаться. Вообще как бы обсмотреть себя, общупать uh -huh. эмоционально, uh -huh. таким щупом душевным и посмотреть, какую травму там, мне события последних лет нанесли, а они, скорее всего, без... Ну, незаметными не остались, они отразились, там, все эти ковиды, все эти события uh -huh. сейчас. Как бы кто к ним не относился, они все равно влияют на нас. Да. И все равно они формируют наше сознание по-другому. И значит, они где-то какие-то сдвиги делают эти события. И значит, что-то в нашей жизни так меняется, как мы бы сами не поменяли. А значит, отсюда дальше вывод ⁇ это все равно утраты. Это все равно изменения, которые не я сам в своей жизни решил произвести, а которые произошли с моей жизнью, несмотря там, на мои планы и на мои чаяния. А значит это правда утраты, и значит правда они на меня явно влияют сложно. И все равно я внутри сопротивляюсь.
1: Почему? А ну вот смотрите, я вы, вы сейчас говорили, я подумала, да, вот этот образ это как такой девятый вал, да, ковид, вот эти все там изменения, связанные с специальной военной операцией одно, другое, третье, да, то есть одно не успело схлынуть, другая волна, третья волна, четвертая волна, дальше оно уже просто вот, ну, вал. И я, в принципе, вот могу стоять, да, и пытаться это сдержать, ну, потому что если я начну, мне кажется, что, да, если я начну это признавать, что, мама дорогая, это же правда уже, ну, просто цунами какое то И мне кажется, что если я это признаю, да, то тогда я под этим цунами упаду. И вот я думаю, не буду я это признать, признавать, встану я на ходу у этого цунами и буду вот так его держать. Как вы думаете, что со мной произойдет?
0: Очень быстро я закончусь.
1: Ну конечно, меня это цунами просто раздает И у меня поэтому нет другого выхода, кроме как на какую-то из этих, ну на одну волну запрыгнуть, да, как-то тот серфер рыдать, да, там соплями исходить и при этом с этой волной вместе двигаться, потом другую волну и думать про то, что, боже мой, как много всего смывает, как это больно и обидно, тогда я вместе с этими волнами, в общем-то, все-таки движусь. Но если я буду их пытаться остановить, ну, своим тельцем, да, вот встану и скажу, нет, я тебя не признаю, то, ну, понятное дело, что со мной произойдет. И здесь, конечно... Этот страх, да, что ну как же так, я же сейчас туда поднырну в эту волну и вообще захлебнусь от слез. Этот страх очень понятен. Там не только это чувство, да, не только вот это какая-то совершенно беспросветная печаль. Там все остальные чувства тоже. Например, там гнев. И очень много гнева. Да. И я, конечно, еще держусь-то из последних сил, потому что но где-то я подозреваю, да, что если я открою один шлюз, то и это тоже ливанет. И, например, я встречусь с этим своим гневом, и мне кажется, что ну, тогда это не только страшно да, для меня, что меня это накроет, но еще и опасно. Мало ли куда я этот гнев начну канализировать, может плохо закончиться. И, конечно, это тоже еще одна причина, почему мы в горе со всех сил упираясь не идем. А что я с этим-то буду делать? Кажется, да, что, ну, ведь гнев-то, он же для чего создан? Чтобы его направить. И это тоже такая ошибка, да, потому что, да, конечно, мы канализируем все наши чувства, но есть разница между тем, чтобы переживать, признавать гнев, и тем, чтобы превращать его в действие, то есть в агрессию. И поэтому, когда я понимаю, что я злюсь, и страшно злюсь. Мы, когда работаем с утратой близких людей, то мы говорим, что да, и этот этап мы тоже проходим. Когда и умирать свинство, да, там, и каждому покинувшему нас, у нас есть этот протест и гнев. Да, как ты мог? И во всех этих ритуальных плачах русских да, звучит этот мотив. На кого же ты нас оставил? Как же ты мог оставить серотинушками? Столько детей. Да и в этом много гнева, много такого обвинения, которое, казалось бы, ну как обвинишь-то того, кто умер? И здесь не про то, что ты кого-то будешь шеймить и блеймить, а здесь про то, что ты просто с этим встречаешься и признаешь. Злюсь ли я? Да, злюсь. Когда меня распирает, это похоже на гнев? Да, похоже. Это он и есть. А гнев — это такая чистая, прекрасная эмоция движения. С того момента, как я его признаюсь, он становится моей силой, а не моей слабостью. Да, он просто говорит, ага, ну все, ты про меня знаешь? Хорошо.
0: Ну что, такой интересный финал, что гневаться — это хорошо. Ну, в смысле, не то чтобы это хорошо. Хорошо знать, что со мной происходит.
1: Да, когда у меня что-то рушится... И иногда рушатся не только да, там, по моей вине, ну, и обстоятельства этому сильно способствуют. Не могу я не злиться да, на, на что-то, и в том числе и на себя. Злюсь-то я на очень многие вещи, и мне бы очень хорошо это как бы тоже проинвентаризировать. Я злюсь и на погоду, и на природу, и на людей, и на причину моей горести, да, и на самого себя, что я там с чем-то не справился, что я не сделал как надо, да и так, далее, и так далее. Я злюсь и даже злюсь на тех, у кого есть то, что я потерял, На тех, кто, прости, Господи, мимо проходил. На них я тоже злюсь. Природа такая этого чувства, да, вот этого горя, этого переживания. Как только я про это знаю, что разные чувства там поднимутся, мне становится
0: спокойнее. Предупрежден, вооружен. Абсолютно, именно так. Тогда итогом разговора будет, что то, что с нами происходит, хорошо бы понимать. А то, что мы находимся и задержались, видимо, на какое-то время в состоянии вот этой коллективной травмы, в которой присутствует и горе, это тоже важно понимать. И с этим пониманием продолжать жить дальше, ставить цели и встроить планы. И смотреть на елочку с огонечками.
1: Да, и в том числе.
0: Это я тут просто лень рассказывала, что я смотрю по вечерам на елку с огоньками, потому что обступает тебя тьма, а в этой тьме мерцают вот эти волшебные огоньки, и они дают тебе покой, умиротворение и надежду. И это тоже хорошо, когда у тебя есть этот островок маленького, но очень красивого света среди вот этой тьмы которая сгущается по вечерам. Да. Да. Так что да. Впереди у нас у всех путь не близкий, но дорогу осилит идущий, как я люблю в последнее время всем повторять. Так что идем дальше. Да, главное идем. Главное все-таки да. идти, а и не понимаем замирать. себя и свои чувства. Очень это важно, нужно. Так что что? Всем нам удачи в этом пути. Да. Спасибо вам, Лена, огромное.
1: Спасибо вам за приглашение.
0: Да, я вас еще позову. У нас дорога, надеюсь, действительно дальняя. Вы нам еще понадобитесь. Хорошо, спасибо. Ну что, я всем напоминаю, что с нами была Елена Меськова, семейный психолог, культурный антрополог. Говорили мы про горе. Ну и получилось, что и про коллективную травму. Вот, никуда от этого нам не деться. Ну, а я, Александра Яковлева, пошла смотреть на елку. Да, успокаиваться и согреваться теплым чаем. Большое всем спасибо, что вы с нами. Услышимся через неделю. Всем пока!